0: Lay out.
1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo, amiga Central 3 Este é o meu time de botão Eu sou Leandro e a mim ao meu lado está Paulo Júnior E a gente faz a emoção no futebol Hoje visitaremos 1995, Paulo Júnior É difícil, né? 1995 falar foi um bom ano Claro que foi um bom ano, a gente era moleque de tudo tava tudo certinho é, mas foi um ano embaçado pra mim Foi um ano de coisas muito... Embaçado de bom no caso Foi um ano muito bacana Foi o um ano que eu comecei a chutar bola Não sei o que aconteceu no meu quintal Acho que saíram os vasos do quintal E tinha dois carros Passou a ter um carro só Ficou espaço no quintal Foi uma loucura Chutei bola pra Chuchu Nesse ano Queria ser Rivaldo Queria ser Miller E no fim das contas Vi a canhota de Elivelton é, fazer o gol paulista o gol estadual daquela temporada daquele ano eu achava que o mundo era só vitória torço para o Palmeiras né achava que o mundo era só vitória é, qual que 1995 deu uma lição de humildade no, na, no Leandro do passado na né? criança Leandro e hoje a gente vai contar a história do Corinthians de 1995. Pauleta, como é que tá você?
2: dari Leandro, um abraço para quem acompanha meu time de botão. Cara, de forma muito, 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 pessoal, esse é o Corinthians que tem a cara de Corinthians para mim. Eu acho que é meu Corinthians afetivamente é, favorito. Claro, vieram outros melhores depois, né? Mas esse, esse é muito marcante, né? Tudo ali, né? Jogadores, uniforme, a gente vai falar um pouquinho durante o programa. Em 95, eu era campeão municipal de futebol do salão em São Bernardo. Clube da Vox 4. Souvenir Basf Grasolite 2. Né? No Baetão, <risos> três gols do Jonathan, que sumiu, não, não subiu para o Pré-Mirim. Foi campeão fraldinha e nunca mais apareceu o Jonathan. E um gol do Bananinha. O Bananinha fez um gol no rebote, assim, chute do Jonathan, levava o time nas costas. Bananinha pegou o rebote no segundo pau, botou para dentro, 4x2 campeão no Baetão. O Avokis ganhou Fraldinha e Mirim, a Basfi ganhou Pré-Mirim e Infantil. Era a grande rivalidade, né? Da época no futebol do Salão Jovem de São Bernardo. Agora, esse campeonato de 95 é muito bom, esse Corinthians de 95 também é muito bom e eu acho que é uma história que valeu demais a pena você trazer pra gente contar às vezes as pessoas falam, né, do, do dão dicas aqui, de sugestões para os programas. Eu sigo achando muito legal que elas chegam. Reforço que a gente é, topa, né, com as sugestões. Várias delas, diria que 80, 70, 80% dos programas partem de sugestões. Mas esses times, os grandões, assim, do Brasil, né? Corinthians é um deles. A gente vai pontuando, né? A gente vai fazendo de tempo em tempo, um aqui, um ali, porque chega muito pedido, né? De Corinthians, de Flamengo, de Vasco e tal, das torcidas mais numerosas, é uma questão quantitativa. Então, de tempo em tempo a gente passa por eles, eu acho que foi uma ótima escolha bater nesse Corinthians de 95, ainda que, ainda que o melhor samba é o de 94, mulher, 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 quem te viu, quem te vê, alô, alô. Lua, depois, lua. A gente, depois a gente fala <risos> de samba. Pois
1: é, em 90... Na, 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 sabe você que eu fiz uma cirurgia, né? Um Pouquinho antes da final do Paulista de 95, eu fiz uma cirurgia na região pélvica. É, eu tava chutando bola pra diabo, era o começo do plano real... Eu tinha um treinador que gostava de mim, né, o andreas Córdoba. ah oh, saudade do andreas Córdoba, que hoje tem uma escolinha no Guarujá, que está fechada, claro, pela pandemia. Ele me adorava, ele falava que eu ia ser jogador, que eu ia ser zagueiro, ele me treinava como zagueiro. E eu tive que fazer uma cirurgia, que me deixou deitado na cama por um tempão. Isso durante as, as semifinais do Paulista, né, os quadrangulares ali, semifinais. E minha mãe, viu, Paulo Júnior, tinha um namorado. Minha mãe namorou um corintiano. É, chamado Cristiano, é, ela, eles trabalhavam juntos numa fábrica de, de fazer bolsa de couro, né? artigos de couro, e a final do campeonato, o Cristiano, o namorado da minha mãe, foi assistir na minha casa, né, e eu, enfim, meus tios foram para Ribeirão Preto ver a final, eu meio que no pós-cirurgia tava sozinho em casa, e quis defender a honra uh, da, minha, da minha casa, <risos> depois que o Corinthians foi campeão paulista de 95, dei uma voadora no namorado da minha mãe desse, <risos> Fez bem, desse fez bem demais voador. Uma voadora absolutamente patética Eu tinha 10 anos e não acertei nada Nem ninguém <risos> Minha mãe ficou muito puta E o Cristiano deu um sorriso sem graça Era um menino simples o Cristiano é, é, Ficou sem graça Depois aceitou minhas desculpas mas foi isso, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo
2: a perder até então. Quer dizer, menino porque você era uma criança. O Cristiano já tinha uns 40 hum. anos.
1: <risos> é, vai ver a é isso, vai é. ver a é isso. E aprender a perder é uma coisa que o corintiano tinha uh, dentro de si naquela época, né? Pra fazer um contexto aqui, entre 92 e 94, é, muita coisa aconteceu contra o Corinthians. Né? Ser corintiano em 95 não era fácil. O Corinthians ganhou o brasileiro em 90, ótimo, primeiro título nacional do, do clube, estava tudo lindo. Mas os, os quatro anos que vieram depois passaram, pareciam que tinham passado 40 anos para o corintiano. Né? Entre 91 e 94, o São Paulo se tornou campeão brasileiro, bi-mundial e bi da Libertadores. E o Palmeiras, no mesmo período, se tornou bipaulista, bi-brasileiro ganhou uma Rio São Paulo em cima do Corinthians saiu da fila contra o Corinthians e ganhou o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no Pacaembu então estava doendo muito para o corintiano uh, a vida, o futebol naquele 1 de janeiro de 95 então a história que a gente vai contar é, é um pouco disso, né? quando a gente fala do Corinthians de 95 essa é a história de uma torcida que estava muito castigada estava com autoestima ferida e que precisou, precisava de uma esperança, acabou vivendo um lindo ano é, levantou duas taças, mais do que isso até a gente vai contar de quatro taças né? embora tenha levantado duas só que em janeiro ninguém colocava o Corinthians como favorito
2: Copa São Paulo de Futebol Júnior oh, que beleza, fez uma falta esse ano não ter copinha para tomar uma chuva em janeiro um bom presságio aconteceu em 25 de janeiro aniversário da cidade famosa final da copinha naquele ano de 95 aquela data bizarra em que um bolo gigantesco é feito para as pessoas se matarem em praça pública. É, bolo cremoso, né? Esses, 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 esses bolos que sujam o bigode, né? Era uma época de introdução da morte súbita no futebol. Veja você. Acho que acabou, né? Ah, o gol de ouro, a morte súbita, acabou, né? Esse negócio. Eu acho que não existe mais. E o Timão ganhou aquela final com o gol literalmente do título, marcado pelo Toninho. O jogo foi no Canindé não foi no Paquembu como muita gente né, sempre se refere a final da Copinha, naquele ano foi no Canindé e ele estava muito bonito estava lotado, lotado foi, foi, foi uma festa legal é um dia marcante para o corintiano
1: e o jogo em si foi bom né? Corinthians 3, Ponte Preta 2 o time de Campinas buscou o empate duas vezes aí o jogo foi para a prorrogação 2x2 e logo quando começou a prorrogação a ponte acertou a trave do Corinthians e era gol de ouro era gol de ouro, então seria o gol do título mas logo na sequência, ataque dos corintianos é, e o gol da copinha, saiu o gol do título já sai o gol, já tira a camisa e já vai pro abraço vale destaque também, viu Paulo a semifinal, né, a final contra a ponte foi esse jogão, mas a semifinal também jogada no Canindé, foi especial Corinthians 3, São Paulo 3 que São Paulo era esse? era um São Paulo que tava lançando uns meninos chamados Denilson, Dodô Bordon entre outras, feras e ferinhas. Era um São Paulo pesado, que podia ter sido campeão naquele ano. É, também, em jogo de juniores, naquele ano de 95, é bom a gente lembrar, no Pacaembu, em agosto, portanto, alguns meses depois, é, aconteceria a tragédia, né, que mudaria o futebol paulista para sempre, aquela briga pesadíssima entre palmeirenses e são paulinos. E há quem diga, quem esteve no, no Canindé naquela tarde, de São Paulo 3, Corinthians 3 que quase aconteceu uma briga de proporções semelhantes antes da partida. É claro, o Pacaembu tinha paus e pedras, né? tinha obra no tobogã, o Pacaembu eh, armou os torcedores. No Canindé não tinha isso, mas uh, o estádio lotadão ali, meio a meio, corintianos e são paulinos, foi um barril de pólvora que ainda bem não estourou. Corinthians ganhou nos pênaltis, né? foi 3 a 3 no tempo normal. Nos pênaltis, 3x0 em três cobranças, o Corinthians gabaritou as penalidades.
2: Esse 11 aqui é pra ver quem é corintiano bichão mesmo, né? O Corinthians da final da Copinha de 95. Nivaldo, Tupan, Paulo César, André Santos e Silvinho. Ricardo Mendes, Hermes, Fabinho Fontes e Sandro. Jorginho, e aí? Aí o cara tem que ser coringão pra cacete mesmo. Webster. Webster. Jorginho e Webster. Cadê você? Entraram Cris... E Toninho, Toninho fez o gol do título, saiu do banco, o técnico Pupo Jimenez, que beleza! Silvinho, o lateral esquerdo, é o cara que subiu imediatamente, já pegou a camisa 6 pra jogar mesmo, Silvinho, né? É... é desses casos, né? O cara sai da copinha pedindo passagem, como diria o outro. Um mês antes, o lateral do Corinthians, o tetracampeão branco, saiu meio como vilão da final do Brasileirão de 94, né? Então... É, olha que loucura, né? Corinthians joga o brasileiro com o campeão do mundo, branco, perde a final para o Palmeiras e quando chega para começo de 95, olha, vai jogar o moleque da copinha mesmo. O branco vai embora, a posição acaba vaga e o Silvinho se tornaria um senhor lateral esquerdo para aquela segunda metade dos anos 90. Silvinho que na
1: época não tinha Y, né? Era Silvinho Silvinho mesmo. É, depois é, inseriu o seu Y Porque o menino da base tem pouca opinião né. Silvio é Silvio, Silvinho é Silvinho Vai com I mesmo, vai no mais simples Outra bombaça que afetou os corintianos No começo do ano foi o carnaval Em 2 de março A temporada do futebol já tinha começado Chegou o carnaval O carnaval em março é puxado hein? Demora muito Longe, a Fiel... hein? Longe né? longo. E a Gaviões da Fiel ganhou o seu primeiro carnaval, cinco anos depois de subir uh, para a elite né, do carnaval paulista. A, a Gaviões era dirigida pelo presidente Dentinho, né, que é um árbitro da Várzea, atualmente é árbitro na várzea, um árbitro de decisões controversas. E a Gaviões não só ganhou, é, como fez história. né É um dos sambas mais icônicos de todos os tempos. Era um período de início de transmissão de TV e aquele samba da Gaviões... É, até quem não gosta de samba enredo, se você começa a cantar, vai conseguir puxar umas frases, um, uns trechinhos. Vamos ouvir um pouquinho do samba da Gaviões da Fiel Campeã de 95.
0: Explode um grito na galera Tem gol de fera para delirar Explode um grito na
2: galera Que beleza! Mais do que icônica a letra, né? E o samba e tudo que representou esse primeiro título dos gaviões. A atual campeã Rosas de Ouro terminou no segundo lugar, com a camisa verde-branco, a Vai Vai e a X9 na sequência ali do Top 5. E a escola desfilou com o enredo Coisa Boa é para Sempre, sobre brincadeiras infantis, a inocência das crianças e a festa na quadra da Gaviões, no Bom Retiro, teve cerca de 6 mil pessoas, A quem diga, a que... <risos> quem diga que rendeu 50 mil latas de cerveja, é, a média boa né, a média boa, média boa. umas né? 8 latinhas cada um aí, é, sei professora. lá, é, uma média boa. A gente chamou o camarada, o Leonardo Dai, da Rádio Globo CBN, sabe tudo de carnaval, comentarista no esporte lá na Globo CBN, para falar sobre esse ponto importante nessa história, um carnaval se tornando um espaço para legitimar as torcidas organizadas. né? Olha que loucura, 95 é o ano que sai a grande briga das torcidas aqui na cidade de São Paulo e é o ano que uma das torcidas, não envolvida naquela briga especificamente, mas envolvida nessa loucura que se tornou ir para um clássico aqui em São Paulo, uma dessas torcidas era campeã do carnaval. Ele vai falar exatamente sobre isso. Qual que é o impacto de ter os gaviões da Fiel entrando no páreo, né? ganhando um carnaval, enquanto o que se falava no noticiário esportivo, que se falava inclusive no noticiário policial, era de que estava muito perigoso e para um jogo
0: de bola. Esse desfile da Gaviões ele veio para lavar a alma, sim, por vários motivos diferentes. Né? Do ponto de vista carnavalesco, a Gaviões vinha muito mordida pelo vice-campeonato de 94. Um ano antes, a Gaviões tinha perdido o que teria sido seu primeiro título para Rosas de Ouro, por causa de uma nota 6 no quesito melodia para aquele samba que até hoje é cantado nas arquibancadas, o Saravá, Saravá, salve o santo guerreiro, sobre o tabaco. Então, quando a Gaviões ganha em 95, ainda mais da forma incontestável, com o desfile antológico que foi, é, foi para tirar da garganta o grito que ficou um ano preso por causa da nota mais absurda da história do Carnaval de São Paulo. E num contexto mais amplo, a gente tem ali o auge de um processo de resgate de imagem das torcidas organizadas, né? Porque a Gaviões estreia na Elite em 90, cai em 91, ela ganha o segundo grupo, em 92 ela volta. E aí tem a coincidência de que em janeiro de 92, teve aquela briga no Nicolau Alayon, no jogo da Copa São Paulo de Juniores, entre corintianos e São Paulinos, terminou com um corintiano morto, e que arranhou muito a imagem das torcidas organizadas. E o Carnaval vem para reconstruir a a ideia de torcida organizada como promotora de festa e não de violência, porque os sambas sempre são muito bem tocados nas rádios, os jogadores do Corinthians desfilam e o desfile de 95 é o auge disso. É uma resposta, o título como ele veio, ele foi uma resposta interna no mundo do carnaval, uma resposta à resistência que existiu, existe, vai continuar existindo. A ideia de torcida organizada como escola de samba e para a sociedade como um todo foi um contraponto, porque por mais que o debate sobre violência no futebol nunca tenha acabado, no fim daquele ano mesmo a sociedade discutiu o fim das torcidas organizadas a partir da briga entre São Paulinos e Palmeirenses no Pacaembu lá no mês de agosto o carnaval sempre foi um contraponto ninguém mais pôde reduzir a existência das torcidas organizadas à violência por causa, e dentre outras coisas também, dos desfiles de escola de samba e além de tudo isso, foi muito bom pro carnaval de São Paulo como um todo porque em 94, um ano antes a TV Globo transmitiu pela primeira vez os desfiles de São Paulo pro Brasil inteiro e o Corinthians, a Gaviões, com a audiência com a curiosidade que o Corinthians e fazendo o desfile que fez, trouxe uma visibilidade inédita para o Carnaval de São Paulo e, consequentemente, para as outras escolas também. Então, patrocinadores chegaram, turistas chegaram, profissionais do Carnaval vindos do Rio de Janeiro chegaram com mais facilidade. Foi bom para todo mundo. Por tudo isso, eu diria que se existisse desfile de escola de samba de botão, todo mundo gostaria de ter a caixinha da Gaviões da Fiel para escalar o Ernesto Teixeira como intérprete, o Raul Diniz como carnavalesco e, principalmente, o grego como autor desse samba enredo antológico.
1: Valeu, Leonardo Dai! É... Mais explicado do que isso, impossível e que, que história saborosa, né? Quantas, quantas nuances aí, quantos pedaços de história, quantas ramificações de uma mesma história. A Gaviões da Fiel, o papel que teve aquele desfile, aquela escola, a absurda nota que a Gaviões recebeu em 1994, perdendo o carnaval com um samba tão, quase tão icônico quanto esse de 95, foi realmente. Uma quebra de paradigmas Um abração pra você, viu, Leodai? Valeu demais Era uma associação entre festas Difícil de ser mediada né? Essa de futebol e carnaval Porque o jornalismo sempre pareceu Despreparado pra falar De arquibancada E de escola de samba E é uma opinião minha, né? O jornalismo tem dificuldade De, de, de falar dessas duas partes O roteiro é nossa, seu, o roteiro aqui nossa... é seu <risos> a nossa vida de arquibancada e a nossa vida no, no samba são duas coisas que é, sei lá, difícil de se estampar no jornal e ser uma coisa que é, parece realmente bem mediada. Mas enfim, aconteceu, Gaviões da Fiel campeã do Carnaval, a taça chegou para a torcida alvinegra, 50 mil latas de cervejas bebidas. Nenhuma pelo nosso parceiro Gabriel Brito, que ainda era um petis, ainda estava na Coca-Cola e bebia bastante. Coca-Cola. Aproveito, né, já que eu falei o Gabri, do, do Gabriel, nosso amigo Gabriel Brito, é, mando um abraço pra ele, me ajudou na pauta, nos ajudou no roteiro e também a Leonor Macedo nos ajudou demais, o Guilherme Dornelles nos ajudou demais, é, tem bastante gente, hein? falamos com bastante gente uh, na, na feitura desse roteiro. E vou dizer e uma coisa, eu, eu hein. Agradeço todos eles.
2: 50 mil latas porque o Gabriel não tinha idade.
1: Porque e,
2: esse aí... Esse aí, pra ir embora do boteco, olha, você tem que inventar uma desculpa, viu? Você tem que falar que, ó, vou trabalhar às 5 da manhã, Mas mama, hein? Nossa! Embora seja adepto do latão, né? Aí ele talvez ele
1: não bebesse 20 latas, mas 5 latões. Aí na estatística seria diferente.
2: Copa Bandeirantes, teve essa, né?
1: É, teve essa, teve a Copa Bandeirantes também. Vamos falar da Copa Bandeirantes um pouquinho, porque é outro ponto que vale debate, né? Vale, quer dizer, vale lembrete, pelo menos, que o Corinthians de 95 ganha a paulista, ganha a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil era pequena na época, né? Em número de vagas, e o Corinthians não tinha a vaga. O estado de São Paulo tinha três vagas, dava para o campeão e para o vice. O Corinthians não foi em 94 nem campeão nem vice, e aí como tinha uma terceira vaga, a Federação Paulista promoveu em tempos de Copa do Mundo o Brasil tetracampeão, viu Paulo? No dia seguinte ao tetra começou a Copa Bandeirantes, um culte, né? virou um culte dos anos 90, mas na época era miadaço e o vencedor jogaria a Copa do Brasil do ano seguinte.
2: É cult, como você disse, bastante pela lembrança da final, né? Um público baixo, o torneio todo, ninguém deu muita bola. Mais uma final, Corinthians 6, Santos 3, que loucura, né? O Corinthians de Jair Pereira, o Santos de Serginho Chulapa, esse jogo merece um registro. Claro, O intervalo, ter, é, os times foram para o intervalo com o resultado de 1x1. O Santos virou no começo do segundo tempo e aí veio um caminhão de gols do Corinthians... Título no Morumbi após um empate no jogo de volta, e essa vaguinha caindo do céu, vaguinha abençoada, para conseguir ter esses títulos que você comentou no ano de 95. 6x3, hein? Que coisa! 6x3. a jogo. 6x3. Vamos Finalza. cantar o elenco de 95?
1: Vamos cantar, eu dou os nomes, e já que o povo gosta, né, Paulo Júnior? É, eu canto os nomes e você dá o. <risos> você dá o carimbo. Goleiros. Ronaldo Giovanella. Bom. Maisena. Bom. Ricardo Pinto. Regular.
2: É, lateral. Vitor. Aquele Vitor, né? 22 anos na época. É uma loucura, né? Porque é aquele Vitor, mas ainda com 22 anos. Então não é bem um aquele, né? Ele tá começando. <risos> tá começando. Lateral. É. Bom. Fábio Carilli. Regular
1: <risos> Como jogador, né? Como técnico, bom é, Há controvérsias Silvinho Copinha
2: Ótimo, jogador de, de seleção brasileira Da safra do... O que a gente fez de melhor nessa época aí, lateral esquerdo Carlos Roberto, contrário do Roberto Carlos Regular Lateral zaga, André Santos Regular Célio Silva. Ótimo! Amava o Célio Silva. Acho, acho, pra mim, na minha lembrança, um zagueiraço. Na minha Lagueiraço, lembrança, um cal... zagueiraço. Calção atolado. Henrique. Olha, quero saber a opinião <risos> dos corintianos. Pra mim, abaixo é. do Célio Silva. É, é, Cri... é... É. Vou de bom pro Henrique, vai. Cris. Não conheço. Pinga. Regular. O Cris é o Cris. Ah, o Cris é o Cris, é me desculpa, Chris é o Cris vem é. da Copinha também. Isso, é o Cris. O Cris também é, o é da casa. Bom zagueiro, bom zagueiro, bom zagueiro Chris. É... Não Cris. É... O lance que eu mais lembro do Cris, que maldade, né? Ele sendo atendido e sai o gol da Argentina, né? Teve essa, você lembra? <risos> Sim, teve isso. Que sacanagem, isso. aí o Galvão malhou, <risos> porque assim, o jogo do Brasil com o Galvão Bueno é assim, não acontece nada. Meu, se quando você tossir e sair um gol dos caras, ah, meu, aí é o jogo da tosse, vira o jogo da tosse. Mas desculpa, peço desculpa, eu não tinha reconhecido que esse Cris era o Cris, garoto. É, bom zagueiro, Cris, carreira bonita bom na zagueiro. Europa, né? Meio campo, Pauleta. Bernardo. Bom. Marcelinho Paulista.
1: Bom. 18 anos para Zé Elias.
2: Ótimo,
1: ótimo. Que falou com a gente também, hein? Zé Elias ajudou a gente aqui, eu fiz algumas perguntas para ele, aconteceu ou não aconteceu? Ele falava, aconteceu, abraço Zé Elias. Muito bom Ezequiel. jogador,
2: né? Muito bom muito jogador o Zé Elias, muito, muito, muito jovem, muito maduro para a idade, né? Muito bom. Ezequiel. Bom. Elivelton. Foguetinho, cara, eu gostava do Elivelton, eu vou dar um muito bom. Marco Antônio Boiadeiro. Bom. Marcelinho Carioca. Craque. Um dos cinco maiores jogadores que é... Esse negócio de lista é engraçado, né? Um é, dos cinco claro, maiores claro. jogadores que eu vi muito no estádio. Tá bom? Assim, os caras tá que bom. os caras que deu pra tá ver bom. muito, né? Sim, é... sim. Tô, é. tô com você, né? Ronaldinho Gaúcho eu vi uma vez no estádio. Os caras que deu pra ver muito. É, é top 5. Crack, crack, crack. Souza. Ótimo. Nossa senhora. Tá bom, louco, né? É. Bom de bola. É ritmi... tinha, tinha só 20 anos. Hoje seria o ritmista que o, que o Tite tanto precisa. É.
1: No ataque, Fabinho. Bom. Marques. Ótimo. Tupanzinho.
2: Tinha estrela, né? Bom. Tinha estrela. Viola. O Gabigol. Pra mim, é o Gabigol escrito. <risos> Quem quer lembrar como é que era o Viola é o Gabigol. Parece que tá correndo errado, mas é caixa.
1: Ótimo. Ganhou outro, inclusive. Você Clóvis...
2: já pensou nisso? Você já tinha pensado não, no Viola não, com o Gabigol? Não,
1: vez primeira vez. Pô, vou, viola, vou com o Viola ele tem,
2: é, é, eu não sei se é essa coisa do nove canhoto, né? De, enfim, outro dia me ocorreu.
1: É, é boa mesmo.
2: Clóvis. regular, Serginho que N veio da base. Não conheço. Preciso. Não. Eu ia falar que eu preciso ser honesto, né? Não, não combina muito com isso, mas não conheço. <risos>
1: Os técnicos foram primeiro Mário Sérgio, depois Eduardo
2: Amorim. Mário Sérgio, gênio, gênio do futebol, gênio, um, dos, que Deus o tenha. um dos caras que, que todo mundo que viu jogar sempre trata de valorizar e um dos caras que eu queria ter visto, com certeza. A música mais
1: tocada no mundo em 1995, você já está vendo, sobe som, é Take a Bow, dela Madonna. Nota pra Madonna, Pauleta Nota 10 Opa. Nota
2: 10, né, ah, Madonassa a Ma... Take a no não
1: A Madonna é salva qualquer dela.
2: programa, cara Quem tava pensando em é. desligar, meu, pingou o Madonna agora Já é aqueles dois piquezinhos no fone aqui, ó A Madonna história, não tem erro É, ainda que Take a Bowl não seja uma das minhas preferidas dela Pois é, mim, eu fiquei um pouco chocado prato. com a informação, viu é, Não sou um profundo conhecedor de é. Madonna Mas não achei que essa era a mais tocada, não Pois é, é, muita coisa toca no mundo e não
1: chega no Brasil, né? É, a música mais tocada na, do Queen no Brasil o mundo, não é nenhuma das 10 mais tocadas do mundo, né? Por exemplo. Enfim, no Brasil, não foi a Take A Bow da Madonna, embora tenha tocado muito. Foi é, Vira Vira, dos Mamonas Assassinas. É mole? É, e com certeza foi, né? Como tocou Vira Vira, dos Mamonas Assassinas, que no ano seguinte, em 96 viriam a falecer, todos eles, num acidente na Serra da Cantareira
2: de avião. Pa Paulo, Campeonato Paulista. Vamos de Campeonato Paulista, a espera para começar a temporada é sempre muito marcante, né? E você escreveu aqui no roteiro que lembra demais desse jogo de abertura, 15 de Piracicaba e Corinthians, é isso? Pois
1: é, é aquela coisa né, moleque né, é, esperando começar o campeonato, o dia que foi começar a primeira transmissão mesmo, esse jogo passou na Globo e tem uma recordação muito clara desse jogo, deu ansioso pra ver o futebol voltando, o 15 de Piracicaba com um gramado cheio de lama, foi um jogo meio que no barro foi talvez o primeiro jogo do 15 de Piracicaba que eu vi, né? Não, não, não foi um time que no começo dos anos 90 estava na crista da onda, mas chegou forte, tinha o um comandante Rolim ali, né? É, o pessoal da TAM patrocinando o 15 de Piracicaba, que pegava os jogadores do São Paulo emprestado na época, né? Então foi um momento de saúde ali do Inho Kim, que inclusive jogou escalado, Paulo, com Anselmo, Wagner, Biluca, Andrei e Zinho. Doriva, ele mesmo... Alex, Carlos Alberto, depois Almir, Cláudio Moura, Júlio César e Celinho, o técnico Sir
2: Rubens Minelli. Que loucura, né, cara? Essa é triviaça né? Rubens Minelli é. treinou 15 de Piracicaba. Que coisa. O Corinthians de Ronaldo, Vitor Libertadores, Célio Silva, Henrique Daniel, Bernardão, Marcelinho, o Paulista, Souzinha e Marcelinho Carioca. Marques e Viola, que simpatia de time, né? Souza, Marcelinho, Marques e Viola, que beleza. O técnico, o gigantesco Mário Sérgio Pontes de Paiva.
1: Derrota, né? O Corinthians perdeu nessa estreia, é, perdeu por 15 de Piracicaba. Na segunda rodada empatou em Araraquara contra a Ferroviária. E quando estreou, jogando em casa, meteu 5x0 no Araçatuba não significa que a fase veio tranquilaça depois, né? foi um a 0 apertado na rodada seguinte contra o Guarani um jogo disputado em Limeira e depois disso é, começamos uh, deu início a uma jornada muito longa, né? o Campeonato Paulista era muito longo, 30 jogos só na primeira fase a gente não vai detalhar todos eles mas separou aqui os clássicos né? do São Paulo o Corinthians ganhou uma, empatou outra do Palmeiras foi uma vitória para cada lado. Do Santos, o Corinthians conseguiu um empate e perdeu a outra partida. E contra a portuguesa foram 2-0 a 0. Primeiro semestre quase todo nessa batida estadual. Pinga para cá, pinga para lá, joga em tudo que é cidade. E de volta, 16 times, turno e retorno, só para ver o que bicho ia dar para a segunda fase.
2: Para quem se lembra e acompanhava a revista Placar, num jogo 2x2 contra o Bragantino, Corinthians e Bragantino, a Placar tirou uma foto dos jogadores depois da partida e como choveu, tava todo mundo é, tomado pelo barro e com uma cara de esgotamento físico, aquele jogo na lama, puxado, empate, e essa foto virou pôster da revista, uma das fotos mais famosas né, da Placar nessa sua fase... 95 ali, essa era da publicação, boa lembrança. Uma revista
1: gigante, né?
2: Pois é, futebol, sexo e rock'n'roll, né? roll né? Roll, e minha né? mãe me deu de aniversário a assinatura dessa revista que tinha sexo, a palavra sexo, é, na, é no certo. rodapé. É, <risos> sei lá, né? Sei lá. Demissão. O Mário Sérgio caiu antes desse jogo contra o Bragantino, citado da foto, ainda no primeiro turno. O vice-presidente Romeu Tuma Júnior, o diretor, ele mesmo, Francisco Papa Esse sobrenome é bom demais. Esse sobrenome é bom demais. Ele lembrou o dia que a gente não conseguiu falar, né, o nome do surfista. É o Papa Jordanu, o Francisco. E o técnico Mário Sérgio, os três, eles pediram as contas. O técnico, pelo que dizem os jornais do dia, ele saiu em solidariedade aos cartolas. Caiu o Chico, caiu o Romeu, o Mário Sérgio foi junto. Qual era o nome do surfista? Pô, o, o, o era... pioneiro do surf, né? Do pioneiro do surf, era o Duque Duque Kahanamoku. O próprio, o próprio. Um dos grandes
1: momentos, e não era o meu time de botão não, aquilo era o Folha Seca Folha um Seca nossos, Um dos nossos momentos de crise absoluta de riso, tivemos que parar a gravação e ir no café No Piu Piu ali, tomar um café pra ver se passava a crise
0: Folha Seca
2: Leandro e Amin, é... entra no Google Entra no Google, por favor. A gente está fazendo esse programa na segunda-feira. O programa é sobre surf, surf e o Google hoje homenageia um surfista é na sua, na sua, eu não sei o nome dessa homenagem que o Google faz na sua página, mas é o Duke Kahanamoku. É um nadador, ator e surfista norte-americano que foi um dos idealizadores. ah 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 ah
1: em campo o time não vencia a cinco jogos o argumento dos dirigentes foi esse, né? É, é... Quer dizer, o argumento dos dirigentes não tinha a ver com o resultado dos jogos, né? O, eles saíram graças a problemas internos, problemas políticos com os departamentos de esporte amador e também no departamento de marketing. O Corinthians estava com uma coisa nova no mar, gente nova no marketing, a pênalti era fornecedora, e a souvenir, né? Tava emplacando ali o seu primeiro ano coloridaça na camisa do Corinthians depois. De alguns anos vestindo calunga Que era uma papelaria cujo dono era muito corintiano Então o marketing ali estava um pouco complicado Os diretores saíram por causa desse tipo de briga O Eduardo Amorim, que era o auxiliar do Mário Sérgio Virou o técnico, não tinha grande experiência Conviveu com especulação por um bom tempo né Todo mundo achando que o Corinthians ia trazer alguém mais gabaritado
2: Mas ele conquistou o elenco, foi ficando, foi ficando E foi efetivado Chegamos na segunda fase, oito classificados, o Corinthians caiu no grupo de número dois contra a Portuguesa, campeã na primeira fase, que por isso levava um ponto extra, Santos e União São João, que tinha um time bom, mas perdeu em casa por 3x1 logo na primeira rodada. O Corinthians ficou no empate com o Santos, mas venceu a Lusa e, de novo, União São João na abertura do retorno. Então, o jogo decisivo era a penúltima rodada ali do grupo. Lusa e Corinthians, português e Corinthians, os dois na luta por uma vaga na final, o regulamento então dois quadrangulares, né? Corinthians, Lusa, Santos, União, São João. Esse Lusa e Corinthians da rodada 5 de 6 tinha ambos empatados em pontos. Como a Lusa pegava o União, São João na rodada final e tinha vantagem, a sensação, digamos assim, era que um empate estava de bom tamanho para a portuguesa, era melhor para a portuguesa do que para o Corinthians, o Corinthians teria o clássico com o Santos para fechar. E foi aquele tipo de jogo que o torcedor ama, coloca na galeria de partidas inesquecíveis, não exatamente por uma atuação de gala, mas pelo empenho, por um gol no final, o gol saiu aos 43 minutos do segundo tempo, gol de Bernardo, volante muito competente, 1 a 0 para o Corinthians. Eu vi esse jogo, viu, Paulo? E Sisti aí? O
1: tape. É, então, o jogo foi é, não foi bonito, não. Não foi bonito, não. Mas, se a gente fala que o Corinthians, é, esse time do Corinthians é um time que e, eu falo, eu ouvi torcedores falarem, então, é, 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 é uma opinião meio que consensual, né? Esse time do Corinthians tinha essa cara que tem a, na, na, no, no, o, 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 o Corinthians idílico, né? Aquele Corinthians que o torcedor gosta de de sempre revisitar o Corinthians que realmente se rala todo no campo, que briga por cada bola. Esse jogo a Portuguesa era a melhor campanha. A portuguesa era um time interessante que foi parado na fase inicial duas vezes pelo Corinthians com 2 a -0, 0. O Corinthians tinha dificuldade contra esse time tanto que foi 0 a 0 e 0 a 0 na primeira fase, né? Foram era, jogos truncados e o Corinthians conseguiu amarrar o jogo mais uma vez. É, é, embora tenha criado as melhores oportunidades, o estádio estava, enfim estava uma loucura, o né? um ambiente do estádio muito, muito, muito explosivo o estádio, com chu aquela coisa né? Pacaembu, com chuva meio, como choveu nessa campanha aliás, né? e o Corinthians brigando, precisando da vitória, foi um jogo muito truncado, muito faltoso, mas nesse tipo de jogo cresceu demais a figura do Bernardo a gente vai falar que o gol foi do Bernardo ok, mas uh, nem precisava, no caso do Bernardo nem precisava, alguém tinha que fazer esse gol mas o Bernardo jogou uh, muita bola, muito participativo na partida e enfim o Corinthians uh, conseguiu realmente arrancou uma vitória da portuguesa uh, daquelas da, da, daquelas de ficar uh, uh, orgulhoso mesmo, foi uma festa e tanto e a gente vai pra escalação o então, Corinthians com Ronaldo na pedra, Ronaldo, Vitor, Célio Silva, Henrique e André Santos. Marcelinho Paulista, Bernardo, Elivelton, que jogou bem, e Tupanzinho, Marques e Marcelinho Carioca, perceba que é, o ataque muito leve, né? O Corinthians não, não jogou sem um, um, um jogador de área, né? Nem Clóvis, nem Viola, o Marcelinho jogou é, na, na escalação mais adiantado mesmo, jogou mais perto ali é, do Marques e sentiu falta disso, porque o Corinthians ficou bastante com a bola, mas acho que faltou. faltou, faltou um nove ali, faltou gente pra terminar as jogadas,
2: foi um dos problemas do Corinthians no jogo mas deu tudo certo no caso e a portuguesa? A grande portuguesa Paulo César, Zé Maria, Jorginho Gilmar e Zé Roberto Capitão, Roque, Caiozinho Paulinho, McLaren e Flávio que beleza de time, hein? Técnico Candinho Tendido, né? é... e não é... às vezes parece que a gente é um pouco repetitivo mas vale o registro, né? Jogar contra a portuguesa era clássico sim, né? É, não, é, não é exagero nosso, não. Não é licença poética. Para quem mora aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, para quem acompanha o Paulistão, o campeonato sempre teve cinco times, né? É, 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 rodando ali entre os clássicos. Então não é, não é licença poética, não é carinho, não é dó da portuguesa, não. É porque Corinthians e portuguesa tinha clima de clássico sim, senhor e o espaço
1: reservado para portuguesa no Pacaembu naquela tarde lotadaço também, de gente de bandeira é, era uma outra portuguesa era uma outra portuguesa, que um dia a gente conta essa história aí, hein? portuguesa 96 97, 98, 99 era é, uma portuguesa bem interessante e esse Flávio, que faz ataque com o Paulinho McLaren, primo do Rivaldo vamos ouvir o gol do Bernardo e depois um sobe som com matéria do Globo Esporte com, com entrevistas e tudo mais
2: 23 faltas, 7 recebidas pelo Zé Elias.
0: É um bom momento para o Corinthians. Bateu Marcelinho, saiu para o gol. O parece não acreditar que aos 43 minutos do segundo tempo, o Corinthians tira a vantagem do jogo e tira também parte do sonho da equipe de chegar à final do campeonato depois de 10 anos. A melhor campanha de todo o campeonato desaba diante de um time que, além de forte, tem uma torcida que vale gol. E quem sofreu todo o tempo agora é só festa. Não precisa de mais nada. para ela que
1: venham tanto. Pauleta, uh, quem está nos ouvindo tá achando que agora a gente vai falar da final do Paulista, evidentemente, porque o Corinthians acabou de se classificar. Mas a gente vai guardar a final
2: do Paulista para o fim, porque é hora de falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil, esse português a zero, Corinthians 1, que a gente acabou de contar, foi no 15 de julho. Uma loucura, jogo muito marcante pro corintiano, mas que aconteceu já com a torcida e o time em lua de mel. 20 dias antes, no 21 de junho, o time tinha conquistado a sua primeira Copa do Brasil. A decisão da Copa do Brasil veio antes dessa maratona do grupo semifinal do Paulistão. E olha que coisa, né? Hoje é fácil listar todos os grandes títulos do Corinthians, mas aquela Copa do Brasil, a primeira do clube, era só o segundo título nacional da história do Corinthians, né? Brasileirão de 90, Copa do Brasil de 95. Estava ainda começando a sua extensa lista hoje de títulos. A estreia da campanha foi contra o Operário de Grande 1x1 e 4x0. Aí, já oitavas de final, pegou o Rio Branco do Acre, 5x0 no agregado, foi 3x0 e 2x0. Nas quartas de final, o primeiro encontro um pouco mais parrudo, o Paraná Clube. E também deu Corinthians, o Paraná tinha passado pelo Inter, chegava com força. Na ida, 0x0, 0, com 40 mil pessoas no Couto Pereira, um jogo muito complicado. E na volta, 2x1 para o Corinthians, com gol de Viola. Viola estava há quase três meses sem marcar gol, o pessoal falava que depois do Tetra ele tava meio avoado, não tava naquela pegada que o fez entrar numa prorrogação de Copa do Mundo. <risos> que saudade do viola, como eu gostava de ver o viola jogar bola. E quando. É, um gol de viola, quando tava 1x1, outra vez viola, então é, 2x1 no placar final, encontro com o Vasco. Na semifinal, o viola foi o grande responsável, tirou a zica e marcou os gols que garantiram o 2x1 importantíssimo para cima do Paraná.
1: O jogo de ida entre Vasco e Corinthians no Maracanã foi descrito pela reportagem da Globo do dia seguinte como um jogo péssimo, um primeiro tempo sem sequer um chute a gol e mais uma porrada de outros adjetivos é, pouco elogiosos a partida, um jogo com muitos erros e o Maracanã estranhamente vazio, eu não fui atrás de pesquisar o que aconteceu com o Vasco não sei se o time estava em crise ou não é, mas o Maracanã estava vazio vazio, foi bem estranho de ver na parte final, no entanto o Marcelinho fez de cabeça, o Marcelinho de novo jogando ali meio né, perto do, do, do ataque ali jogando não só, não bem como meia né, mas mais um, um segundo atacante ali, o Marcelinho fez de cabeça entrava muito na área a jogada foi do Silvinho pela esquerda, cruzamento perfeito. E se a ida foi esse marasmo todo, 1x0 para o visitante num jogo ruim, a volta foi um show é, para lavar a alma de qualquer corintiano vivo, de, de Marlene Matheus até Metaleiro. 5x0, Coringão! Partida histórica, 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 até os 30 minutos. Tava tudo aberto, tava tudo zerado o jogo ali por um erro, né? por um errinho do Corinthians o, o, o confronto se, se, se igualava. Mas o Ricardo Rocha foi cortar um chute do Marcelinho Carioca e pôs para dentro, pôs naquela rede triangular deliciosa, né? Que vontade que eu tinha de estufar a rede do Pacaembu, aquela rede triangular. Gol do Marcelinho, meio gol contra do Ricardo Rocha. 1 a 0. Aí, no segundo tempo, o Viola, que tinha 99 gols pelo clube, marcou 3 no segundo tempo, foi embora com 102 gols na conta. O Souza fez 3x0, fez o seu gol também. Virou uma goleada histórica. O quarto e o quinto gol foram quase nos acréscimos. Dois gols do Viola, 5x0. Loucura, loucura no Pacaembu. E o Corinthians com Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique Silvinho, Bernardo, Marcelinho Paulista, Souza, Marcelinho Carioca, Fabinho e Viola.
2: Vasco da Gama, Carlos Germano, Pimentel, Paulão, Ricardo Rocha, Cássio. Pô, só de bola de prata aí já fecha um fusca. <risos> Leandro Ávila, França, Ian, Hernani, Brenner e Valdir Bigode, técnico. Sir Abel Braga, um dos grandes do futebol brasileiro. A gente vai ouvir o Viola em reportagem da ESPN Brasil, quando ainda dizia esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. Fala o Volpe. Grande viola, grande, grande, grande Volpe. Vamos ouvir o pós-jogo.
1: O Corinthians tinha uma equipe que, que era muito aguerrida, né? Jogadores de muita raça, de muita vibração. E a gente sabia que dentro do Pacaembu jamais a gente poderia é, perder. Mas a gente não sabia que a gente ia fazer ó, é, tantos gols como nós fizemos. Quem trabalha, Deus ajuda. E naquele momento a gente trabalhou muito para aquilo. E eu acabei né, deixando aí é, três gols naquela partida. Que, que tinha uma mesma muito grande, né? com o Zé Elias, Silvinho, jogadores vindo da, das categorias de baixo, já sabendo como é que era o, o tipo de, de, de pressão, o Marcelinho que veio do Flamengo é, para crescer juntamente conosco dentro do Parque São Jorge.
0: Acreditava na vida Na alegria de ser
1: Finais, finais. Agora vamos fazer. A... Agora é cereja, né? Agora é a cereja do bolo. Porque a gente tem as finais. Dois da pedaços Brasil... de bolo. Aqui é quando o cara te dá dois é pedaços. Dois, 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 dois pedaços. pedaços. <risos> Pô, faz
2: tempo que eu não corto um bolo. Faz esse tempo, negócio né? vai ficando velho. Acaba esse negócio de fazer bolo, é. né? De aniversário. Esse ano eu vou fazer um é. bolo. Esse ano eu vou fazer um bolo. Vou meter uma cerejona e vou postar no Twitter do Botão. Teste. Mas testa antes, que eu, que eu ouço de confeiteiro falar que bolo
1: é prática, cara. O primeiro bolo vai ficar ruim. Você vai jogar o ingrediente fora. Ah, tá. Mas, mas vamos tentar. Não sei, de repente você já, já tem a prática, tem a mão Já, boa. Fiz, meus bolos, eu, já tô... fiz meus bolos, já
2: fiz meus bolos de cenoura, formigueiro. Já fiz, opa.
1: Milhares de corintianos pra fora do estádio e mais 40 mil corintianos dentro do estádio do Pacaembu. Se o Viola estava mal até as quartas de final da Copa do Brasil, a reta final dele foi exuberante. Né? A gente viu dois gols contra o Paraná, três gols contra o Vasco. Na época, né, em 95, ali a moda do Viola era colorir chuteira. né? Não era uma coisa tão comum e o Viola jogava cada jogo com uma chuteira de uma cor. Às vezes era branca com bolinha dourada, às vezes fazia uma chuteira listrada, era um fanfarrão. E a final da Copa do Brasil ele jogou com uma chuteira vermelha cor do Internacional, não por acaso o rival do Grêmio. Quando ele fez o gol que abriu o placar, no primeiro tempo saiu comemorando, apontando a chuteira, apontando pro, pro vermelho da sua chuteira para provocar, e aí procurou o microfone de alguma transmissão ali e ofereceu o gol pro Romário. <risos> Eu tentei encontrar o motivo disso, não, não consegui, não sei por que o Viola faria um gol numa final e... e dedicaria ao Romário, mas foi isso que aconteceu aos 40 do primeiro tempo,
2: Paulão, o gol demorou para sair, o Corinthians jogava melhor e mereceu uh, fazer o 1x0. Aos 20 do segundo tempo, o time do Grêmio empatou com o Luiz Carlos Goiano, mas o Marcelinho encantado, encantado a vida inteira, né, como fez gol decisivo na vida, entrou em ação pouco depois, cobrou uma falta com perfeição, deu a vitória ao Corinthians... Vamos ouvir o gol do Marcelinho, gol muito, muito marcante. Como fazia gol grande o Marcelinho? Vamos ouvir. O momento para o Corinthians, o Darley continua tranquilo. Orienta a barreira, quer proteção no campo esquerdo. O, o juiz demora para a organização da barreira. 26 minutos passados, sem jogadores. O Grêmio Marcelinho bateu direto.
1: 21 de junho de 95, a finalíssima da Copa do Brasil. Quem perder, estádio. perdeu. Quem perder, perdeu. O Olímpico Monumental, o estádio do Grêmio que não tem mais jogo, mas também existe ainda, né? Virou Mato Alto. Eu acho que é assim: é um templo, sabe, gente? É, se não vai usar, derruba, gente. É, é, é. Vamos, sabe? É uma coisa mais espiritual até do que prática, sabe? Pelo amor de Deus. O Grêmio. Danley, Arce, Adilson, Rivarola e Carlos Miguel. O time quase clássico. Dinho Gelson, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Paulo Nunes e Jardel, o técnico Luiz Felipe
2: Scolari. Ronaldo André Santos, Célio Silva, Henrique Silvinhos, Elias, Bernardo, Marcelinho Carioca, Souza, Marques e Viola. Fabinho foi vetado pelo DM entrou o Vitor, entrou também o Tupanzinho, o técnico Eduardo Amorim. Como diria o outro, o Corinthians performou muito bem, fez um jogo seguro, um jogo duro, não entrou na pressão de um Grêmio que era muito, muito cascudo, o Grêmio estava nas quartas de final da Libertadores, seria campeão naquela competição, é, inclusive um mês depois dessa final contra o Corinthians, o Grêmio faz aquele 5x0, em outro time de São Paulo, no Palmeiras, então era um time que estava embalado na questão do mata-mata. A torcida gremista cantou o hino depois da derrota para o Corinthians, num gesto que virou um marco para a história daquela torcida. Em 95, o Grêmio jogou 95 vezes. Seria uma maratona absurda né, na, na sequência depois daquela final e é por isso que... Um dos motivos foi esse, né? a torcida apoiou mesmo na derrota, a torcida sabia que a temporada era grande e tinha uma Libertadores correndo em paralelo. No segundo tempo, Rivarola matou no peito com muita classe, mas deu um passe horroroso, virou contra-ataque e o contra-ataque terminou, adivinhe você, com um gol de Marcelinho. Vamos ouvir José Silveiro, o maior de todos, no gol do Marcelinho, que dá o título para o Corinthians diante do Grêmio.
1: Aí, o Corinthians é o campeão da Copa do Brasil. Festa, muita festa. Levanta a taça, toca a sirene no Parque São Jorge, na Rua São Jorge 777. E ainda tem mais pela frente. O Corinthians comemora, mas já de olho, na final de Ribeirão Preto. É, imagino pro resto do Brasil, né? A final de Ribeirão Preto, né? Muita gente não sabe que Ribeirão Preto é longe ou que Ribeirão Preto é muito quente ou que Ribeirão Preto tem um estádio da hora que comporta um jogo desse, mas foi o que aconteceu. Após derbies históricos em 93 e 94, entre Corinthians e Palmeiras, o Corinthians não podia se permitir uh, perder uma terceira final em três anos seguidos, né? porque perdeu em 93 Rio-São Paulo e Paulista, perdeu em 94 o brasileiro sempre para o seu rival. O time tinha que entender esse lado histórico, né? o torcedor precisava passar essa mensagem, o time entendeu, e é por causa desse tipo de jogo, desse tipo de final vencida, que ídolos como Marcelinho Carioca e Zé Elias entraram com força
2: definitiva no imaginário do Corinthians. Até porque, só fazer um adendo, né, Leandro? Você já comentou da Copa do Brasil, obviamente a Copa do Brasil era um torneio nacional, mas a expectativa para os clássicos do Paulistão era, era muito grande, né? É... Sim, sim. Não, não vou dizer aqui que o corintiano preferia exatamente ganhar o um Paulistão que a Copa do Brasil, não, não quero agora não, não saberia estabelecer uma comparação absurda dessa. Mas o Paulista não é coisa menor, né? Com certeza ganhar só a Copa do Brasil, só entre aspas, não ia ter colocado esses caras nesse patamar, como você mesmo disse. O debate da violência nas arquibancadas estava muito inflamado, então a final foi levada para o interior, Ribeirão Preto, 320 quilômetros de São Paulo, muito por conta disso. Em 92, inclusive, o estádio da final, Santa Cruz, estádio do Botafogo, foi interditado depois que torcedores do time da casa jogaram pedaços de reboco, arrancaram um steco da arquibancada, literalmente, no meia-neto, eles jogaram reboco no neto, jogador então no Corinthians o estádio, para né, voltar à normalidade, passou por uns testes, onde né, principalmente nos quadrangulares ali das semifinais, foi uma forma de mostrar que podia ter jogo lá desse tamanho, e o noticiário, antes da final, era quase inteiro nessa pauta. Escolta na estrada, efetivo policial saindo de São Paulo e indo para Ribeirão, carga de ingresso para torcida organizada, o ônibus das torcidas estavam proibidos de parar na estrada, o esse clima, né, levar a final para o interior e a preocupação com a violência deram uma dominada no noticiário. Pauletá,
1: é, na nossa pesquisa em jornal velho, eu fiz uma listinha de outras notícias, tá, da, do dia da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Vamos a elas. Emílio Butraguenho sai do Real Madrid. Isso foi em 95, veja você. Maradona e Boca Juniors acertam o um contrato. De fato aconteceu. Maradona foi jogar no Boca. Jamel vê falta de ritmo. Eu não tive curiosidade de, de clicar para ter mais detalhes, mas era o Jamel. Que ritmo,
2: no né? No Santo. É. Que ritmo,
1: ritmo do quê, né? Danley assistia escondido o Tafarel jogar. Essa, essa é vem boa. Do sul, essa né? é boa demais, é, hein? Essa é boa. O Tafarel do Inter. O, é meio que é quase assim. Danley assume que era Colorado. Polícia apura desvio de ingressos no Rio e até a final do Carioca no Rio e tava o, o rolê era esse ingressos desviados. Flamengo entra com ação contra Vitória. O Vitória aquela parada, o Vitória tava com uma sanha de contratar jogador caro e não tava pagando. Justiça italiana pede a falência do Napoli. Não aconteceu em 95, mas aconteceu um pouquinho depois o um noticiário então rápido uh, da pré-final em Ribeirão Preto e o jogo de ida teve uma marca para o Palmeiras é... primeiro tempo pênalti para o Palmeiras vai o Roberto Carlos bater ele já estava vendido para a internacional da Itália só que ele chutou o pênalti de forma medonha ele chutou o chão né mandou a bola longe
2: do gol é foi e... é, um, é um pênalti tão patético que meio que deu tempo do Ronaldo acompanhar né é uma coisa meio acompanhar esquisita bola, né, né? É quase o Ronaldo, quase é o Ronaldo quase cerca o chute indo pra fora, né?
1: Pois é, isso ficou, né? Ficou, na, ficou marcado pro Palmeiras porque era despedida do cara, o cara foi, enfim, o tchau dele foi chutando o chão. Outro evento importante desse primeiro tempo, do primeiro jogo, foi um desentendimento em campo que causou é, o Godoy era o árbitro, né? E ele expulsou o Alex Alves, do Palmeiras, e o Bernardo, um jogador fundamental pro esquemão do Corinthians. No segundo tempo, Pauleta, o Marcelinho fez 1x0, bateu bonito, uma bola que veio da linha de fundo na entrada, ele bateu de primeira, bonito gol. E o empate do Palmeiras saiu no finalzinho, já nos acréscimos, com o Nilson, que é, inclusive, é, é, cidadão da região ali, ele é Ribeirão Pretano. Tudo igual no fim, 1 a 1 e o Timão lamentando muito a perda do seu volante, do Bernardo, para o jogo de volta. O Viola, que já estava vendido para o Valência também estava sendo muito criticado, né? Foi criticado desde antes, mas estava sendo porque ele estava inclusive fora de forma, segundo alguns, e dias após uh, sair na capa do Notícias Populares, é, a seguinte manchete, viola sai no pau com torcedor pentelho, essa foi a manchete, <risos> viola sai no pau com torcedor pentelho, ele foi, é, chegou a ser ainda mais criticado, essa história foi a história que eu perguntei para Zé Elias se aconteceu mesmo, ele me disse que sim, aconteceu tinha um cara no treino do Corinthians criticando todo mundo e o Viola é, foi para cima, foi pro pau e teve, é, é, naquela, naquela ocasião de Ribeirão Preto, né, depois do 1 a 1 até um episódio com arma apontada na saída do Estádio Santa Cruz. Eu explico, eu explico dois pontos. A arma não era nem do Viola, nem do torcedor penteiro, nem de ninguém. A arma era da polícia, porque na saída do ônibus, né, tanto o Viola quanto o Zé Elias pegaram ar pegaram a pilha de torcedores do Palmeiras que estava ali no portão, xingando e tudo mais, eles foram para cima e a polícia, daquele jeitão, o clima já estava tão pesado para a polícia, né? a polícia atuando sob altíssima pressão, a polícia foi na base da truculência, foi na base do primitivo e sacou o revólver para separar torcedores e jogadores, então o Viola chegou a lidar até com um revólver. Esse mesmo jornal, aliás, o Notícias Populares esquentou, a, a decisão, o jogo de o finalíssimo. Né? A gente se sente homenageado, né, Paulo? O Notícias Populares fez um jogo de futebol de botão entre o zagueiro André Santos e o atacante Edilson, do Palmeiras. O corintiano ganhou por 2x1 de maneira premonitória, porque, afinal
2: de contas, foi o placar final do jogo de volta. Que coisa, hein? Você citou as expulsões, né? Mas com o pagamento de uma multa de R$ 68 reais que enfim <risos> o Bernardo e o Alex Alves ambos foram liberados para o jogo de volta 68 reais absolutamente nada né para dois times de futebol muito menos do que os absurdos 40 mil reais 40 mil reais que os gaviões gastaram em fogos de artifício para levar até Ribeirão Preto A diretoria da torcida é, tinha um trio que eram três caras muito fortes né eram, eram três caras gordos mesmo, muito fortes, de, de estrutura muito parruda, que era o Pancho, o Jamelão, que depois é, descobriu-se filho do César Maluco, uma história maluco. absurda, e o Metaleiro. Inclusive, gastar esse dinheiro todo acabou causando uma crise interna na torcida, é... 40 pau de fogos. É. Eu, eu nunca comprei um rojão na vida. Né? Eu, eu, Ô, Paulo. Eu, não tenho ideia quanto custa um rojão, mas me parece muita grana. Eu, eu fui atrás do nosso amigo, colega de,
1: de profissão, Alan Simon, que tem tudo sobre dinheiro, né? Conversão de dinheiro é com ele mesmo. Eu fui atrás e passei para ele, né? A data, o, o produto a ser comprado e quanto custava né 40 mil reais em junho de 95 é o mesmo que hoje 195 mil reais 523 é, 195 mil 523 reais e 6 centavos os caras gastaram quase 200 mil reais em fogos de artifício é, a história e eu acabei ouvindo gente da Gaviões e da Mancha nessa apuração porque eu achei absurdo né o valor e foi isso mesmo o fornecedor era o mesmo. Tanto para a torcida do Corinthians quanto do Palmeiras, era aqueles rojões que caía uma uma bandeirinha, né, depois que estourava, caiu uma bandeirinha. O cara tinha essa tecnologia e o cara começou a pilhar. É, ele falava, ó, ligava para a Mancha, falava: ó, "Gaviões, comprou X". Aí a Mancha lá comprava 2X. Aí ele ligava para Gaviões, falava: "Ó, a Mancha superou". E virou uma. As duas torcidas começaram a gastar uma grana até que uma hora o Paulo Serdã, presidente da mancha, falou: Ó, eu parei por aqui, não vou gastar mais do que isso. Tinha um especulador Cor... do Rojão então. O especulador do Rojão e o Corinthians. Devia, a Gavião devia estar com o caixa cheio, né? Ganhou o carnaval e tudo mais. É, investiu pesadíssimo para mostrar para os jogadores que aquilo era realmente importante. E o foguetório durou alguns minutos foi uma loucura inesquecível o tanto de rojão que teve antes do começo daquela partida e a história é deliciosa vale uma reportagem só sobre essa história e a saga dos rojões da Gaviões com a mancha verde a Gaviões é, que inclusive tava é, é, a Gaviões tinha uma questão também com a arbitragem né? de uma história que os, os integrantes da Gaviões a mando do time, né, da diretoria, iam entrar no, no, no gramado do estádio do Botafogo e arrancar as traves, caso a arbitragem não fosse uma arbitragem que eles entendessem como neutra. Eles achavam que a Parmalat tinha influência sobre os árbitros. O árbitro virou, veio um francês, né? Um cara veio da França apitar o jogo. Remy Rahel. Hermi Rahel. Rahel. E aí nenhum nem dos três gordões, nem Pancho, nem Jamelão, nem Metaleira entraram em estádio nenhum, arrancaram trave de lugar nenhum, só se preocuparam mesmo em soltar o Rojão. E muito Rojão, olha o Coringão. Ronaldo, André Santos, depois Vitor, Célio Silva, Henrique e Silvinho. Bernardo Zé Elias, Marcelinho Carioca Souza, depois Tupanzinho, Marques, depois Elivelton e Viola, técnico Eduardo
2: Amorim. O Palmeiras de Carlos Alberto Silva, Veloso, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos... Amaral, Mancuso, Rivaldo, Miller Edilson, Alex Alves, entraram Flávio Conceição, Valber e Nilson. E eu não sei se você sabe, o juiz, o francês, o Remy, que, que veio para o jogo, era o bandeirinha na final da Euro do gol do Van Basten. Ah, vá. <risos> era o bandeira, era o bandeira,
1: era o bandeira. Que isso, é. que isso. Paulo, é o primeiro tempo truncado. O jogo não foi bom no primeiro tempo. O segundo tempo, aí a coisa se abriu, porque lá pelos 10 minutos, gol do Nilson, um choque para os Alvinegros, 1x0 para o Palmeiras, passe do rival do Palmeiras perto do tricampeonato paulista. E aí entra o jogador grande, né? Aí entra. Marcelinho Carioca pega a bola no meio, carrega, 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 pede a falta, pede a falta, sofre a falta quase na entrada da área, pega a bola, ajoelha, fala na orelhinha da bola, reza, fala com o céu, fala com o diabo, fala com quem for, e põe com o seu pé, número 36,5. e meio, a bola na gaveta do Veloso, sobe som para o gol do Marcelinho. Vem
0: para a bola, Marcelinho,
1: chance do gol
0: de empate, está
1: autorizado, tomou distância, pé direito, vai marcar, Todo no vai marcar, em Ribeirão na festa da decisão Marcelinho veja novamente o que ele fez você vê outra vez no ângulo de Veloso foi pra marcar tá do placar tudo igual um pro Corinthians, um pro Palmeiras decisão maravilhosa do campeonato paulista de novo pra você a torcida do Corinthians vai à loucura! E daquele momento em diante, ainda tinha muito jogo, tinha mais de meia hora de jogo, mas o Corinthians estava com um espírito inquebrantável. O Marcelinho Carioca, com aquela cobrança monumental de falta, mudou toda a ordem das coisas ali. Espiritualmente, o Corinthians se tornou um time muito mais inteiro do que o Palmeiras. O Palmeiras se quebrou, ficou pequeno para o time verde e era a hora do basta, né? Um basta pro corintiano, chegou a hora de ser campeão, de vencer, da desforra, da vingança, da revanche, com um elenco que, segundo o Zé Elias uh, afirmou pra gente, né, tinha como característica principal, além dos excelentes jogadores, como o Marcelinho, por exemplo, ser um time muito amigo, um time muito fechado, e que naquele momento do jogo eh, foi o que mais deu para perceber no, 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 no olhar ali dentro do campo, os jogadores estavam correndo um pelo outro de um jeito
2: que não é muito normal no futebol. Na prorrogação, onde o empate já era do Corinthians, o time alvinegro, mesmo em vantagem, estava melhor no jogo, estava sobrando, estava à vontade, não parecia que o Palmeiras ia achar o gol de forma alguma. Em outro lance histórico, o Marcelinho bateu três escanteios seguidos tentando fazer gol olímpico, tirando onda mesmo com o Veloso, esculachando, sendo que o Veloso teve que ceder, né? Ele, o Marcelinho batia, ele tirava, batia, tirava, e aí, na terceira cobrança, a bola saiu direto, no fim das contas, um gol de Elivelton, o do título, saiu para o Corinthians fazer 2x1, um, bater campeão, o Elivelton tirou a camisa, tinha outra por baixo, jogou a dele para torcida, era um ano de 95 muito, muito especial, e a minha história pessoal, são duas historinhas, na verdade, meu pai e meu tio foram ao jogo no Estádio Santa Cruz e pararam de se falar. É muita maturidade, né? O torcedor brasileiro <risos> é muito maduro. Ficaram alguns meses sem conversar porque essa coisa de como é que vai embora, coisa do tipo. E uma outra história que eu não me orgulho é que nesse dia eu xinguei minha avó, né? Porque minha avó corintiana, hora que sai o gol do Elivelton, o vizinho da minha avó, Marquinho tinha morrido na semana anterior, e aí minha avó falou, pô, pelo menos o Marquinho, onde ele tiver ele tá feliz, né, e aí, meu, aí eu me senti provocado, né, coitado do Marquinho, não tinha nada a ver com isso, mas eu tava cagando, né, pro, pro finado Marquinho, que Deus o tenha, descanse em paz, um bom amigo da família, viva o Marquinho, e amenizou, amenizou, o gol dele, Velton lá na casa da minha avó, é o gol do Marquinho.
1: É isso, Paulo, o Corinthians campeão paulista, é, que final em Ribeirão, é, que final importante para a gente entender como o futebol estava sendo repercutido naquela época, porque a segunda-feira, após título do Corinthians, é, tinha é, a grande reportagem desse jogo, foi uma reportagem do Aqui Agora, que era um programa policial, que é o pai do que hoje é o Cidade Alerta, essas coisas todas, né? Então, foi um momento ali que o futebol estava muito no olho do jornalismo policial, né? Da coisa da violência. É, é uma forma da gente olhar. Foi o último jogo, foi o último clássico com bandeira de mastro, né? Depois daquela final de 95. Nunca mais a gente viu um Palmeiras e Corinthians, um Corinthians e São Paulo, um São Paulo e Palmeiras com o mastro, com bandeiras, com... Né? A partir dali, muita coisa ia mudar. E tudo que circundou esse jogo... É, do ponto de vista fora de, né, fora do bolicampo já era muito forte dentro do bolicampo a história para o Corinthians ali era limite e o Corinthians conseguiu satisfazer a sua torcida com essa conquista de, de estadual e também da Copa do Brasil o brasileiro de 95 que ainda veio no segundo semestre já em clima de, de enfim é, ressaca né foi chatão o Corinthians não fez muita coisa é, figurou ali em meio de tabela, não, não fedeu, nem cheirou. Para a Libertadores, de 96, veio o Edmundo, o Corinthians contratou o Edmundo, mas também não virou lá muita coisa, o time foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores, o Eduardo Amorim não teve sequência de topo na carreira, né? nem teve muita vida longa no Corinthians, nem teve uma sequência na carreira, é, e o Elivelton foi parar no Palmeiras no ano seguinte por um, por um pouquinho a mais de salário, o Palmeiras ofereceu 10 mil a mais ele brigou com o Corinthians para ir jogar no Palmeiras. Quanto ao Viola, esse prometeu voltar, foi para o Valência, falou, um dia eu volto, é só um até logo, mas pouco depois ele foi parar, e é no Palmeiras, se dizendo palmeirense desde pequeno, e esse time de 95 ficou para a história, pelo que fez até ali, até o meio do ano de 95, já foi mais
2: do que suficiente. A gente vai fechar com um jogo pelo Brasileirão, um último sobe som do programa, Corinthians e Vitória em Taubaté, uma grande festa no Vale do Paraíba. Há muito tempo, um time grande não visitava a cidade. E o Corinthians já chegou estreando aquela camisa nova bem esquisita. Parecia ter um suspensório. Era feio. Que coisa, né? né? Que lembrança. Usou só no primeiro tempo porque o juiz achou que tava confundindo. É muito bom, né? O juiz achou o uniforme <risos> feio, falou, ó, tá confundindo. Nesse jogo, o lateral Vitor foi jogar a camisa a torcida e a arquibancada veio abaixo no sentido literal. Infelizmente, a torcida estava ali no parapeito esperando a. Que o nome já parapeito. diz tudo, né? É um parapeito, né? Não é um lugar para você se aglomerar para pegar uma camisa. Mas colou ali, o Vitor jogou, o parapeito desabou e a gente vai ter um sobe-som dessa história para fechar o programa.
1: Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora, muito obrigado a todo mundo que nos ajudou na feitura
2: desse roteiro. E muito obrigado pela parceria de sempre, Pauleta. Até mais. Dari Leandro, um abraço para quem nos acompanha. Vamos que vamos. O ano tá só começando aqui no Botão. Um
0: abraço. De bola parada,
1: Célio Silva manda a bomba. Corinthians 3 a 0. Esse foi o placar final. Desta vez não houve briga entre os torcedores, mas o lado negativo desse jogo acabou acontecendo já no final da partida. Os torcedores que se apoiavam neste muro acabaram caindo. Vários deles ficaram feridos. Veja como tudo aconteceu. Os jogadores corintianos ainda agradeciam a presença do público em Taubaté. O lateral Vitor correu para dar a camisa dele aos torcedores. O muro não resistiu. Mais de 20 torcedores caíram no fosso. Veja de novo. O jogador corintiano ficou desesperado e também pulou para ajudar no socorro. Vários torcedores foram atendidos no campo mesmo e apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido com gravidade.